0: Så är vi varmt välkomna tillbaka Till ett Specialavsnitt Vad fan
1: Ja det Vi rabblar inte upp ja, vad blir Det här? Det blir avsnitt 88 Det är ju ja. en fin siffra Att slänga sig med Nej men till vad av, Säsongens awards ja. Här ska Här ska vi hylla De som hyllas bör Och ja de som inte ska hyllas kommer också att nämnas här, men av betydligt tråkigare anledningar.
0: Ja, alla ska få sin, sin dos. Vi ska väl för protokollets skull säga att det här avsnittet spelas in innan Celta-Vigo-matchen. Så att skulle det vara så att Erika Sia hänger sju kassar uppe i Vigo så är vi inte medvetna om det och kan därmed inte ta med det i bedömningen här. Men vi gjorde ändå en, en överslagning och kom fram till att med all respekt för den här matchen upp i Vigo Så tar vi ner säsongen här och nu Och vi ska väl, ja, jag vet inte om man kan kalla det någon typ av kronologi kanske Tai i, Men vi har våra kategorier och ja, jag vet inte om det är så mycket att vänta på Det känns som att vi kommer att hamna både på det ena och det andra Stället. Jag tror att om man tänker efter själv så har det hänt jävligt mycket under de här månaderna. Och ja, det känns som att vi kan hamna både i september, mars och januari hur vi än bär oss åt. Men vi ska väl börja on a high och kora. Varför vänta? Liksom. Kora säsongens bästa spelare. På en gång och jag är väldigt intresserad av att höra hur dina tankegångar har gått. För att det här fanns inte lätt.
1: Nej det finns ju ett par att, att välja på. Ja. Man tänkte på ja, men självklara val långt fram i laget. Mm. Robert Lewandowski kanske. Eller en Rafinha som serar med en ganska fin poängskörd. Så den första säsongen mm. Och som gjort ja, De som har på den här podden tidigare vet ju Att han har gjort ett och annat Avgörande mål, snygga mm. mål Också mm. Men det finns en spelare jag inte Kan förbise Och han är i backlinjen Och heter Ronald Aranjo
0: mm. ja, Jag har valt samma namn <laughs>
1: Ja, du ser Det är en Ja men det är väl ett gott krytto på att man inte är helt ute och cyklar uh, Han Är väl fan den spelaren som har Personifierat det här Barcelona Den här säsongen på något mm. sätt uh, mm. Den spelaren som har ja, faktiskt uh, Stått för helt Osannolika insatser På den där Mittbackspositionen Som på något sätt Har lyft hela det här laget faktiskt
0: Det enda som som för min del talade emot är ju skadorna som fortfarande finns där och det är väl det sista. Han behöver jobba bort för att på allvar kunna klassas som en av världens absolut bästa mittbackar för att fotbollsmässigt och fysiskt så... Jag vet att vi har pratat om det några gånger, men jag står ju fast vid det till 100 att det inte finns en mittback i världen. Jag hade bytt Ronald Araujo mot i det här läget. Ähm, ja men som du säger, han personifierar det här, Barça. Det är ett ganska bra, en ganska bra sammanfattning, äh, tror jag. Och det finns ju mycket under säsongen man kan, kan ta med sig, allt ifrån liksom avgörande mål till sista minuten brytningar till såklart alla matcher som högerback mot Vinicius junior i. i äh, alla dessa jävla klassikon som har, mm. har Spelats och I någon mån så kan man väl också Tänka på vilket Barça Och hur Barça har sett ut när och inte har funnits på planen eh, Säger väl också något om något eh, Någonstans var jag lite inne på Att kanske ja men ska, man, ska man prata om Spelare som, som liksom har haft högre Grad av kontinuitet och i princip Inte missat några matcher ja men Det är klart att Lewandowski ligger bra till Det är klart att en sån som Mark André Ter Stegen Också ligger bra till. Eh, Pedri faller väl lite mer in i araujo boxen där kanske. Eh, och Rafinha som du nämner. Ja men det är väl de fyra, fem spelarna. Eh, Så klart finns det ju. Finns det fler att lyfta. Jag tror att vi kommer göra det under avsnittets gång. Men eh, ja, nej. Det enda som saknas på Araujo just nu. Det är väl en kaptenspindel.
1: Ja, vi får se om han, eh, han lär väl vara en av de fyra kaptenerna. Eh, till... Eh... Nästa säsong Det är väl Ja, ska man gå efter Någon form av liksom, Vad säger man Successionsordning Så är det väl och Roberto som, som Ska ha den där bilden runt armen Men mm. hade man
0: fått Välja
1: fritt så är det ju Ronan Arancho som, som
0: ska ha den Ja, men verkligen. Eh, samtidigt känns det väl som en petit test kanske i sammanhanget. Eh, sen har man suttit här förr och sagt att det kommer komma in en ny högerback och så står Sergio Roberto där. Men det känns inte som att han kommer att starta speciellt många matcher. Och eh, det gör väl i sin tur att ja, men om Arrange är, är tvåa på den där listan så, så blir det väl han som... Som kommer att bära binden på planen i de flesta tillfällena. Men jag vet inte, det känns väl ändå på sin plats att ägna någon minut till åt att lyfta på hatten åt den uruguayanske mittbacksjätte. Och bara ja, konstatera vilka enorma kliv han har tagit utan att någon egentligen riktigt tänkte på det, tror jag. Nej. De som har hängt med länge kanske minns, eller åtminstone såg, Klipp ifrån när en ganska ranglig sydamerikan kom till Barça B och eh, tjongade bollar på konstgrödsplaner i 3D-divisionen. Mm. Ehm, och ja, Även när det stod klart att han skulle ta klivet upp i, i A-truppen. Och man kanske satt och funderade på, ja, men är det Araujo eller Todibo som kommer att eh, vara det där framtidsnamnet? Ehm, eller Erik Garcia? Ehm, inte heller då var det väl självklart på något sätt... Att han skulle bli den stora ledaren för för hela den här fotbollsklubben. Utan det har väl kommit successivt. Och till slut så upplever jag i alla fall att man bara har har tagit det för givet. Sen är det klart att det finns fortfarande saker i hans spel att att slipa på. Och han är fortfarande relativt ung. Men det känns ju som... Ja, som du säger. en, En... en spelare som personifierar det här Barça och en spelare som man hoppas ska finnas där i, i liksom ett decennium framöver. Ja,
1: verkligen. Det är det känns svårt att hitta en spelare med ett större Barça hjärta eh, mm. där ute. Eh, mm. Och då är det ju inte, som du såklart har påpekat under säsongen, någon <laughs> av de här made in La Masia-spelarna. Utan har ju kommit utifrån och... Mm nej det ska väl Skålas med någon form av matte för mm. ara och för det är en det är en jäkla en jäkla klippa som man kanske inte har sett sen Någon form av Carles Piol-tid mm. mm. det är väl väldigt likt den, den gamla kaptenen på, på många sätt mm. tycker jag i sitt Spelsätt och någon form av egenskap också mm. så nej det är ett ganska lätt val om man ser på säsongen som liksom
0: herhet ja, nej men man, man hoppas ju bara att han kommer att klara av att hålla sig skadefri då finns det väl inget som kan stoppa honom känns det som Det känns också som att utmärkelsen årets bästa försvarare i och med detta blir något överflödig. Men vi kanske ändå ska passa på bara att lyfta någon typ av hatt. För det finns ju en del spelare i den där backlinjen som också ska hyllas. Och årets bästa målvakt blir inte heller så kul. Men vi har ju noterat att Mark andré Ter nu vet vi för sig inte om han har tangerat rekordet eller om han har slagit rekordet. Men hans säsong ska såklart också nämnas Men det finns väl ett par spelare till i den där backlinjen som, som ändå ska ha någon typ av hedersomnämnande Även om jag misstänker att vi kommer att prata om åtminstone ett par av dem under tiden som kommer här också Men en Kristensen, en Kondé, en Balde för all del Verkligen, verkligen Eh, kanske även en Jordi Alba Som eh, vi väl har lyft som säsongens remontada här under, under hela våren
1: Ja, han, eh, han gjorde väl mest väsen av sig På den offensiva plan, Alba, så han mm. Kanske är någon form av eh, säsongens forward-bubblare <laughs> eh, Nej, men det är klart att den här backlinjen Förstärkte man ju eh, otroligt mycket under eh, under det där sommarfönstret. Och mm. eh, det har ju fallit väl ut på i princip eh, varenda, varenda spelare
0: som kom in. Eh, plus, plus en balde som, som lyftes upp. Liksom. Mm. Ja, men mer, mer, spännande, eller mer spännande. Men eh, jag vet inte om vi kliver upp på mittfältet och eh, ska resonera där. Det finns väl ändå en del att, att resonera om också, tror jag. Eller?
1: Ja... Det, det gör det ju, nu känner jag mig som att jag har varit väldigt inkonsekvent i mitt val eh, Vi snackade om att eh, Pedri har varit skadad eh, Missat väldigt många matcher Ändå är det han jag har, jag har kritat ner som mm. eh, säsongens eh, ja, men bästa mittföljdare
0: mm. ja, jag, jag gjorde samma val, <laughs> det är kul det här ja. Också. Det går väl att diskutera Kanske mer än, än Arranjo då Just för att har ja varit borta så oerhört mycket Och Det är klart att ja, men I någon mån både Gavi Och kanske framförallt Frenkie de Jong eh, Sergio Busquets är Sergio Busquets eh, I vanlig ordning men, men det är klart att det finns även I någon mån en jävla konkurrens Om den här platsen Men eh, Samtidigt så, så är det ju svårt att bortse från Pedri och hans betydelse och om man tittar på de matcher som han faktiskt har spelat vilken extremt hög han har hållit.
1: Verkligen, det är väl lätt att glömma bort den här tiden före VM-slutspelet mm. i Qatar, men nej, det har ju synts när han inte har varit med och det är väl kanske det största kvittot på, på att han är den bästa och en av de mest bärande spelarna i det här i det här laget
0: Ja men vi har väl pratat många gånger också om, om vilken, vilken spelare plockar man bort då det, det blir störst skillnad eh, och gudarna ska veta att det finns goda alternativ i Araujo såklart i alltid en målvakt stegen, Lewandowski men ja, frågan är om inte Pedri är kanske den viktigaste spelaren för Xavi för att få det där laget att fungera och mycket av de här problemen som vi har suttit och tragglat här vecka efter vecka efter vecka under våren ja men, jag tror att det i mångt och mycket har att göra med att Pedri inte har funnits där, att det inte har funnits någon som, som löser upp de där knutarna det är klart att det har varit charmigt i sina perioder, kanske framförallt när man möter ett Real Madrid och kan vinna en match med Franke si och Sergio Roberto på ett centralt mittfält men det kommer också med ett pris och det är väl bara att be en bön för den där stackars benen och den där stackars fotbollskroppen. Jag vet inte riktigt hur orolig man ska tillåta sig själv att vara. Men vi sitter hela tiden här och pratar om Ansofati och hans skador och hans sönderykta säsong Och i ärlighetens namn så har väl Pedris säsong i år nästan varit på samma nivå. För det har varit hackigt. I princip hela tiden, känns det som?
1: Ja, nu har jag ju inte spelat de sista matcherna i ligaspelet. Och det är väl ett, ett klokt val om något. Sen är jag väl ett... För man vill bara hoppas att han sparas från något form av Nations League-slutspel också. Mm. För visst känns det som att de där benen behöver en ordentlig vila mm. innan allt. Dra igång igen under den andra halvan Av sommaren liksom.
0: Ja men verkligen Man kanske också bara ska Passa på att ja, men Lyfta lite på hatten i alla fall För Frenkie de Jong också om vi, om vi pratar om Jordi Alba som säsongens Remontada så, så kan man väl Prata om Frenkie de Jong i, I liknande termer Och jag vet inte hur många intervjuer Han har gjort under den här säsongen Det måste vara en imponerande mängd, många. Eh, men han har ju så många gånger fått prata om den där sommaren som var och eh, alla de turer som, som var. Och eh, man, eller jag kände väl i alla fall inte det, men klev in i säsongen också innan Xavi hade fått nys om att han kunde peta upp Gavi i den där Andres Iniesta rollen Och därmed möjliggöra att spela alla de där fyra fältarna på samma gång. Men när vi, vi klipp in i hösten så lätt att glömma också. För att det har runnit en del vatten under de blå-röda broarna sedan dess. Men att Frenkie deong skulle avsluta säsongen som en av lagets absolut bäst presterande och viktigaste spelare. Det var inte självklart där och då.
1: Nej, verkligen inte. Han... Han har ju vänt på, vänt på säsongen på ett väldigt imponerande sätt. Och mm. han, nej men han var inte heller långt borta från att, att ta hem den här utmärkelsen. Liksom. Mm. Det är väl någon form av... Ja, det är ju väldigt nära.
0: Mm. Ja, det är väl den där X-faktorn i någon mån som, som talar för, för Pedri eh, samtidigt så... Behöver de ju inte tävla mot varandra, de tillhör ju samma lag och det är nog många av oss som hoppas på att få se de där två tillsammans på sexan och åttan kontinuerligt under hela nästa säsong. Men som sagt, det ska ju, det ska ju finnas, spelarna ska finnas tillgängliga också för att det ska kunna hända. Jag vet inte om vi ska säga någonting mer om någon där centralt, det är väl inte, inte riktigt någon annan som är upp och nosar, stackars Pablo Torre,
1: för att ju...
0: vara utom tävlan.
1: Ja det får man väl se, han når väl inte upp i något av så här minimikran Nej, just det. när det kommer till liksom antal spelade minuter. Ja. Men ja, har han haft en, en tung säsong men det är ju inte vilka som helst som han eh, konkurrerar med
0: heller. Nej, så är det. Jag vet inte om vi ska avsluta, eller det är väldigt rimligt att vi avslutar genom att kliva ett snäpp framåt i planen. Och eh, det känns som att det finns, <laughs> det finns högt och lågt eh, att välja mellan. Men samtidigt så upplever jag att det finns ändå tre. Om man är snäll, alternativ. Jag landade i Robert Lewandowski till slut. Kan du ändå tänka mig att du kanske har gjort ett annat val här?
1: Då kommer jag att bli besviken. <laughs> För mig fanns det bara två spelare att, att välja mellan egentligen. Det ja. är Rafinha och det är Robert Lewandowski som också är namnet som, som jag har kritat ner på mitt papper. Och Nej, vi det, det, kommer ihåg att vi pratade otroligt mycket om Polacken eh, den sommaren när han ryckades komma. Eh, och mm. hur, hans, hur han var en målgaranti men också hur ja, åldern inte är på hans sida kanske. Mm. Eh, men så här efter hans första säsong så ja, målen har ju kommit. Det känns som att... ja Hela laget hade ju den här dippen Under, uh, under våren De här två, tre månaderna uh, Innan det där klassikot på, mm. på Coperno uh, mm. Men uh, ja, Det är svårt att uh, Att undkomma uh, Robert Blavanovski uh, Han lär ju ta hem den här uh, Skytteliga titeln också uh, mm. Han blir säsongens Pichichi uh, Så nej, uh, 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 Han uh, var ändå ett ett ganska klart val har ni
0: Ja men ingen liga titel utan den goda Robert så mycket kan man väl konstatera och återigen kanske också värt att påminna sig om som man ju gör inför ett sånt här avsnitt försöker minna sig tillbaka och ta sig igenom diverse delar av blå rött internet och man bara tänker tillbaka på Även i höstas då när det fanns en. Men finns det Pai som skulle spela på den där nya rollen? Vi har också sett Ansofati och Ferran Torres göra det under säsongen. Och, som du pratade om i somras. Jag minns också att vi pratade om, om vikten av att, att ha den där referenspunkten. Att ha den där spelaren som man kan stödja sig mot i de där stora matcherna. I de där stunderna när man behöver det där målet. Riktigt så har det väl kanske inte varit om man ska argumentera för någon typ av av minuspoäng på hans säsong. Även om han gjorde mål i de där Champions League-matcherna. Det kanske inte är han i första hand som ska lastas för för det uttåget. Men som du säger, en, en imponerande första säsong. Ett nytt land, en ny liga. En ålder som fortsätter att ticka och det är väl där man Kanske känner en oro för även om han ju verkar vara ett fysiskt prakt exemplar och väl sköter sin kropp så mycket känns det som att man har förstått. Men samtidigt så det är en ålder som tickar och lite oro känner man väl i i någon jävla mån för han har också berättat att han har haft ryggproblem under hela hela våren i mm. princip och det har väl också syns det har väl också syns tror jag att både Pedri och Osman dembe har saknat det har väl varit två, två nycklar för att Lewandowski ska hålla uppe den där målkvoten det känns som att ja, det hade kunnat bli ett par kassar till om inte skadeläget hade sett ut som det som det har gjort men som du säger Rafinha ska väl också vara där i diskussionen och Osman Demelés insatser när han väl har varit på planen förtjänar väl också att nämnas i i kontexten i någon mån. Sen är det klart att vi har ju förstått vid det här laget att det kommer aldrig att bli en hel säsong för stackars Fransman. Men jag tror inte heller man ska glömma kanske framförallt delvis den höst som man gjorde men också en stund där innan Skadorna tog honom igen Men det är väl den där Den där trion Jag misstänker att jag kanske kan använda det här Som någon typ av brygga Nämligen offensiva Lirare När vi ska kliva över i Det som är mer Deppigt att prata om Nämligen Den ganska tuffa utmärkelsen Säsongens sämsta spelare Ja som vi vill hålla isär mellan besvikelse. Det är en annan ja, kategori. Det får bli en annan kategori.
1: Uh, nej. Och ja, säsongens sämsta spelare. Jag vet inte om du. Kan gissa dig fram till. Vem som står på mitt. På mitt papper.
0: Ja men det, man har ju svårt att säga något annat än Erik Garcia.
1: Ja men visst är det. <laughs> Erik Garcia. Uh, och. Uh, ja. På något sätt så står det väl i min motivering att när Erika kommer in i matcher så blir, blir man ett sämre lag. Försvaret blir otroligt skakigt. Mm. Och ja, det är väl tyst den enda spelaren som, som jag verkligen känner har den effekten på det här laget i den utsträckningen.
0: Mm. Ja, nej, det är... Um... Det är väl svårt att eh, argumentera emot. Jag eh, har samma namn men jag var också ganska nära på att peta in Ferran Torres där. Eh, mm. Men det beror väl också lite på vad man har för, ja, men för förväntningar. Eh, det är klart att man trodde väl, eller jag trodde i mångt och mycket väldigt länge att Erik Ossia trots allt skulle kunna med rätt mittbackspartner av typen Ronald Araujo Som kan svepa bakom honom För att han har ju sådana extrema problem i, I det fysiska spelet Både duellspel och eh, I det att täcka, täcka ytor Vilket sällan är en god egenskap När man spelar i företag Som ofta har den där offside-linjen Uppe på mitt plan I princip eh, Men, men eh, nej, Tyvärr så har han ju Den här säsongen visat att Eller har inte visat att han han har nivån som krävs för att spela på den här europeiska storklubbsnivån. Och det finns ju många anfallare i La Liga som gjort livet tufft för honom. Inaki Williams är väl den första jag tänker på som är så oerhört tydlig och den där Precisa typen av anfallare som Erik Arsia nog bävar för att, för att möta. Men samtidigt så hade jag också någon tanke om att ja men på tal om sådana förväntningar. Och det var väl kanske ingen som, som riktigt trodde på fullast allvar att Erik Arsia när vi in i den här säsongen åtminstone. Det är klart att man hade förväntningar när han anslöt från Manchester City. Och man har också sett framförallt i hans passningsspel att det finns en jävligt progressiv och jävligt klok fotbollshjärna. Där inne. Åtminstone när de har bollen vid, vid fötterna. Eh, och kanske framförallt också tidigare säsonger innan. Nu när man har fått in Jolkondé och Kristensen i den där backlinjen. Som ofta då har skött rollen som uppspelspunkter. Eh, snarare än när man har haft ja, men en Sergio Robert ut till höger. Och det var en Araujo och Garcia i det där mittlåset. Ja, då har man kanske uppskattat Erik Garcias passningsfot. Än mer än vad man gör nu. Eh, nu kanske den också har blivit överflödig. Eh, och med det sagt så kanske man inte gick in i den här säsongen med speciellt stora förhoppningar på honom. Eh, sen är det klart, jag delar ju den bilden som du säger. att eh, ja, han, är en, han är en spelare som tyvärr också såklart i en utsatt position som mittback. Men, men sprider en, en osäkerhet i, i hela laget. Det blir tydligt ett annat fotbollslag, ett annat... Eller ett lag med, med liksom andra möjligheter och nya begränsningar. När Eli Garcia spelar i den där backlinjen. Men jag tycker också att vi måste prata någon minut om Ferran Torres Och jag vet inte hur du skulle sammanfatta hans säsong.
1: Nej men det känns som att hans säsong nästan har gått hand i hand med Ansefati. Mm. Det, är det första man tänker att det blev den här duellen om vem som ska få chansen
0: där Mm. uppe till ja, men och, och kanske är vi liksom inne på säsongens besvikelse här då I någon mån eh, Om jag tänker ja. med, med att bygga över då Absolut mm. eh,
1: Och eh, Nej men det är väl klart att Det också där har, har blivit tydligt Att Det inte bara är att gå in I det här laget
0: eh, Och prestera mm. Nej och, och... Någonstans jag känner också att ganska många delar av den här resonemangen landar i att man måste blicka bakåt en bit. Men det är svårt att liksom tänka sig att vi har levt i en värld där Johan Laporta sitter och ska plocka sin första riktigt stora värvning för stora pengar efter den där första sommaren till Barcelona. Och då landar det i att lägga en halv miljard på torres en spansk landslagsanfallare som är ung, som har presterat även om man inte, och det är ingen skam i det, att inte lyckas ta en startplats under Pep Guardiola i Manchester City. Och man sitter och tänker att eh, det här kan inte gå fel. Eh, det här är en spelare som bevisligen under Pep Guardiola kunnat spela på alla tre positioner i ett 4-3-3. Eh, och så sitter man här och fundera på hur man ska bli av med Ferran Torres och det kommer man inte bli eftersom klubben, tack vare de goda relationerna med Manchester City betalade så pass lite, då har så pass stora avbetalningar kvar så att även om man säljer Ferran Torres för 25 miljoner euro så kommer det inte räcka det kommer bli en ren förlustaffär bokföringsmässigt och jag vet att vi satt tidigt i höst så pratade kanske snarare om någon typ av spelare. Eh, nu sitter man här med en hel säsong I minnet Och känner att eh, Kanske är det så enkelt att han inte riktigt har Det som krävs för att spela i FC Barcelona eh, Åtminstone inte om han inte får Lite som han som fattig skulle behöva Kanske att en hel säsong där ute till vänster Så skulle Ferran Torres behöva en hel säsong Där ute till höger eh, Men för den som har följt europeisk toppfotboll eh, Så är det ganska tydligt att sådana tjänster får man sällan Som fotbollsspelare på den här nivån Det handlar om att ta chansen När man får den ja, Färdantalet den här säsongen har väl I princip inte visat Någonting som har gjort honom förtjänt Av fler minuter än man har fått
1: Ja, verkligen Han Går ju rätt in i, i Under den kategorin Årets besvikelse Säsongens besvikelse mm. Där har jag faktiskt inte valt en, en spelare utan jag går på Europaspelet
0: mm. alltså, Som... det var kul nu ska vi ha kul några minuter
1: <laughs> ja eh, vi ska ha kul vi kanske ska plåga oss med tanken om att inte kommer att spela Champions league final ja. mot Manchester City och att man lätt hade kunnat se ja Om inte Barcelona också Hade varit där uppe med tanke på Inters Resa till Finalen Vilka lag man ställdes mot Efter att man tog den där andra Platsen bakom Bayern
0: München Ja men det är faktiskt faktiskt Sensationellt Nog för att man då Ändå slår ut detta Barcelona i, i gruppspelet också ha Bayern München i den där gruppen men, men att sen då behöva spela fotboll två matcher mot FC Porto, mot Benfica och mot Milan för att nå en Champions League final ja det, det är historieböcker som <laughs> skrivs i realtid eh, på något vis nej men det är klart att det är svårt att argumentera emot den där fan hemska hösten på, på många sätt. Vi ska väl kora säsongens sämsta match och jag misstänker att det finns ett par av dem där, eh, åtminstone fyra matcherna mot Inter och Bayern München som, som är där uppe och, och, och tampas om den, den titeln. Eh, man har också glömt ganska mycket, känner jag. Jag vet inte om det handlar om någon typ av jävla traumaförträngning. I någon
1: <laughs> ja, men det känns som, som en helt annan säsong som ett helt annat lag som en annan tid. Mm. Det, det, det gör det verkligen. Men det, det ska ju inte ta ifrån att det, det var en jäkla besvikelse. Fortfarande är det en jäkla besvikelse att man inte tog sig igenom den här gruppen när man hade allt i egna händer också.
0: Mm. Nej, men och det är väl det jag också antar att vi ska använda den här, det här avsnittet till någon typ av yta för att ja men, försöka att summera och sätta någon typ av stämpel, någon typ av bild av den här säsongen som man kommer att ta med sig framöver och det är klart att, att man tar den där liga ligatiteln man tar också superkupp-titeln eh, man brakar ut ur Coppa men allt det där alla liksom historier som kommer att skrivas om den här säsongen, alla penseldrag som kommer att dras över tavlorna kommer ju någonstans alltid ha den där Champions League hösten som ett tungt, blött, jävla skynke över sig. Det går ju inte att argumentera emot att, att det var det som var poängen med den här satsningen i somras. Det är klart att man ville, man ville plocka en titel igen och, och den ligatitel som man ju stormat fram till i slutet av Dagen så kan vi ju säga att man har överlägset vunnit den spanska ligan. Men samtidigt så vet ju alla att ja men man måste ut i det där Champions League slutspelet igen. Det finns ju inget annat sätt att återigen prata om FC Barcelona som den klubben som man vill vara. Och det är klart att det är en sak att åka till. Till allians Arena och förlora med ett par bollar. Det är till och med en sak att göra det utan att vara riktigt nära. Men de där matcherna mot Inter. Kanske framförallt den sista då. Det kommer väl. Det är svårt att komma ifrån dem när man gör bokslut. Tyvärr.
1: Verkligen. Verkligen. Och det är väl. Ja, ska man bara gå direkt och ranka. Någon form av sämsta match. En jäkla ångestfylld match så, så är det väl Det slutar väl 3-3 till slut mm. på, på Camp no, När man vet att man Behöver vinna Något annat finns inte på kartan Och man står för en Ja nästan härdisk insats mm. Innan man På något sätt Lyckas få dit dy- Två sena mål Men det Resultatet Var ju bara Fick ju bara en smickrande effekt liksom. mm.
0: Ja men det var väl också någonstans tror jag i alla fall De där två matcherna Just mot Inter där man känner att Ja men som sagt återigen Det, det, det är en sak att möta Bayern München Men just det de där Och det, det var väl också den kanske med all respekt för det höstklassikot som var eh, i sin kontext men, men eh, så oerhört tydligt om vi pratar om damernas Champions League-final nu mot Wolfsburg som, som en avgörande match på så oerhört många sätt så, så lite på samma sätt var väl de här matcherna mot, mot Inter och man förstod redan från början kanske framförallt efter att man då började med att åka eh, till Allians Arena och, och torska den där matchen mot där man för övrigt gör en ganska bra insats, framförallt i den första halvleken. Men där man ganska fort förstår att det är mot mot Inter som det kommer att avgöras. Så stora delar av den här säsongen kommer att avgöras där. Det blir nästan som ett jävla dubbelmöte i någon bemärkelse. Och som du säger, att man man har det fortfarande i någon mån i, i ganska mycket egna händer- på Camp nou och står för den insatsen ja, det är svårt att argumentera emot den om vi bara ska dra av säsongens sämsta match på en gång så är det ju bara problemet att det finns en match som inte går att bortse ifrån och det är såklart 0-4 mot Real Madrid som man ju helst inte vill prata om överhuvudtaget
1: Nej, verkligen det har man väl också nästan förträngt. Även om det inte var för så länge sedan. Men ja. Att komma in i ett. Dubbelmöte. Till en returmatch. Med med ledning. Med en 1-0 ledning. Mm. I en kopplade del Rey semifinal. På Camp Nou. Mm. Mot ett Real Madrid som. Man ju för några veckor. Innan hade beseglat med, med 2-1. Mm. Och stå för en sån. Ja, det var ju helt enkelt en, en kollaps. Eh, något annat kan man ju inte säga.
0: Nej, och jag noterar ja, dels kan man väl också bara säga liksom ingångsvärdena i, i den där matchen, vilket man nästan har glömt nu, men vilket enormt mentalt överläge man hade på Real Madrid där och då. Eh, visserligen var det ett Real Madrid som fortfarande, väl i någon mån trodde att man skulle kunna rädda säsongen genom en Champions League-buckla. Eh, nu landar man med en, en koppadare i buckla och det är väl svårt att kalla deras säsong för något annat än ett stort misslyckande. Eh, såklart. Eh, men när, när man tittar på den där listan över säsongens sämsta matcher så... Ja, man inser, Dels kan man väl börja med bara att säga att eh, jag satt och tittar på La Liga-matchraden och eh, bara liksom försöker ta in eh, vilken jävla resultatrad det är eh, under långa delar. Eh, alltså man förlorar ju fram till den där Almeria-matchen i februari så förlorar man alltså en match i La Liga och det är höstklassikot mot Real Madrid. Eh, och det är ju inte så att man har kryssat sig fram heller. Eh, det är det där derbyt mot Espanyol och det är säsongens första match mot Rayo. Annars så vinner man ju varenda ligamatch. Eh, och det är ju såklart det som har legat till grund för att man har sprungit ifrån Men det tåls väl också att nämnas att det är dels ett ofattbart fasigt, men, men också såklart någonstans jävla imponerande fasigt. Eh, utan att någon tror jag riktigt förstod hur det gick till eh, Men samtidigt så har man också som sagt den där listan på säsongens sämsta insatser Jag skrev också upp, jag var tvungen att skriva upp Real Valladolid Uh, för att uh, <laughs> Inte för att jag på något sätt Påstår att den har samma verkshöjd som, som Inter hemma Men jag vet inte om jag någonsin har sett ett så Grått, berst och ointresserat uh, Efter i
1: Nej Det kan jag väl också bara Bara skriva under på uh, Det är en match som Det har ju sina förklaringar uh, Men alltså. det finns ju också Någon form av uh, Miniminivå som man tycker att Laget ska kunna prestera på
0: Ja men en fotbollsmatch Är en fotbollsmatch i någon mån. Ja
1: men det är väl det som är lite Symptomatiskt att Den där miniminivån På något sätt har, har inte har funnits där ja. Heller Utan när det har gått Snett Så har det gjort det rejält liksom.
0: Ja men verkligen i någon mån kanske man också ska prata om den där europa League. Ja, man kanske framförallt är turen mot Manchester United, även om precis som vi förutspådde då det där uttaget är totalt och fullständigt glömt. Eh, ska vi också passa på att skicka ett grattis ner till Andalusien, Sevilla, Mendilibar, Ivan Rakitic, såklart.
1: Ja, det är otroliga hjärtla Sevilla som, ja. Snackar man om att prenumerera på titlar så är det det de gör med Europa League-turneringen. Nej men det ska väl skickas någon bukettblommor ner till Andalusien.
0: Absolut. Ja men oerhört imponerande såklart på, på alla plan. Och det är väl kanske det, det klart hade United stått med den där Europa League-böcklen. Så kanske tongångarna hade varit annorlunda. Men ja, det var ju inte två bra insatser man gjorde. I den där Som väl var en åttondelsfinal Väl mm. Nej, var Det var en sextondel till och med Åttondel, sextondel Säger en del jag... den, Turneringen Ja, sitta här den är inte sitta ja men grupp tre hamnar i det här liksom Kvalstadiet till åttondelen ja, Jag vet inte fan, helt ärligt den, den når väl inte upp Riktigt i nivå eh, På grund av ja, Man hör väl vår inställning till Europa League Spelet just i och med att man var så pass Långt fram Långt gångna i den där striden liga också, så, så är det klart att ja, Det var inte så många som Önskade sen Europa League Vår tror jag eh, I ärlighetens namn eh, Jag vet inte om vi ska smita emellan Innan vi pratar bästa match Med eh, säsongens Genombrott
1: Ja Också ett ganska klart val för mig. Jag tänker väl också att. Du har valt samma spelare. Ja. Och det är ingen mindre än. Alejandro Balde.
0: Mm. Ja nej, men det tåls väl att. Uh, är väldigt, väldigt given såklart. Jag vet inte. Jag vet inte om det finns någon utmanare. Överhuvudtaget. Uh, det är klart att det har funnits. La spelare som har varit uppe. Och. och uh, ja, men, uh, gjort. Om inte avtryck så i alla fall några få minuter. Och det är klart att när vi sitter här nästa vår så kan jag tänka mig att en sån som Lamin Jamal kommer att vara en potentiell spelare för den där kategorin. Men det är klart att nej, det finns väl ingen annan än Alejandro Balde. Och ja, vad säger man? På tal om spelare man inte trodde att man skulle sitta här och prata om i den här tongången i höstas?
1: Nej, ja, verkligen. <laughs> En spelare som går rätt in i A-laget och dominerar en position på det sättet som som han har gjort. Och judarna ska ju veta att han på något sätt inte alls är är komplett ännu. Det finns saker att gnugga på kanske som mest i det defensiva spelet. Men det det är svårt att... Man behöver ju ha lite perspektiv där också som vi pratade om med Raucho. Att, mm. äh, att det är få förundat att få upp egna spelare som ja, så här osannolikt snabbt
0: äh,
1: presterar på den nivån som, som de gör.
0: Mm. Ja men också återigen, jag vet att vi har pratat lite om det med... Liksom fallet Gabi, fallet Ansofati Där det kanske har varit lite annorlunda Att de har klivit så extremt snabbt in de, Jag vet inte, Gabi och Anso har väl tillsammans liksom Fem matcher i Barca B Eller något Det är ganska lätt att glömma tror jag Att Balde fastnade lite Framförallt under förra säsongen Hamnade det där farliga jävla limbot Mellan att men man ska vara där uppe med A-truppen Man tränar två, tre gånger i veckan Kanske till och med åker med som spelare 26 och 27 Eh, framförallt i de där borta matcherna är livsfarliga, för då kan man inte spela med Barça B sen om schemat krockar. Eh, och det är inte så att Balde i Barça B heller var dominant. Eh, för den som har sett Barça B genom åren, så, så eh, det är det klart att det inte har funnits spelare där som. Vilket väl också är intressant i någon mån att de spelarna som har dominerat i Barça B. Men det är inte alls Fatih, det är inte Gavi Det är inte Alejandro Balde Såklart inte heller Pedri i och med att han aldrig spelade där. Araujo Var inte heller på något sätt komplett där Men på något sätt så har det väl funnits Någon typ av grundkvalitet Och det var dit jag tänkte komma Med, med Balde att det är så häftigt Att man ser allt det där som man Såg mot Logroñes På den jävla konstgränsplan i Division 3 förra våren Eh, där han kanske hade st- ja, Ännu större problem med, med som du säger defensivt Positionsspel Och, och inom någon kanske speluppfattningen eh, Och att han hade det tufft Där men att man såg att det finns Så mycket grundkvalitet Här eh, Och att man då kan kliva upp ja, Hur många steg är det från Logronjes borta på en konstgrödsplan Till ett klassiko på ett år eh, Och fullständigt Ja, men, domineras sin vänsterkant Det är väl inte för stora ord eh, i, I många matcher eh, det, är, ja, men det, tåls, det är väl ord som inte behöver sägas Men det tåls väl ändå fan att sägas igen att Det är häftigt vilka jävla resor man kan göra eh, Och nu sitter man här och, och är fullständigt övertygad om Och precis som Johan Laporta pratar om När han pratar om vilka spelare som ska definiera det här decenniet Då är ju bald en av fem
1: Verkligen
0: Så att jag vet inte om det är Säsongens mest givna vinnare
1: <laughs> Ja men kanske, kanske. I, I sin För kategori det är, Ja nej, det finns ju som sagt Inte någon att sätta emot Men det känns ju också som att Hade det funnits det så hade det fortfarande Varit lika stort klart ja, Jo verkligen så är det
0: Jag vet inte om vi ska fortsätta på, på, Fortsätta genom att välja Glädjen Och efter det här lilla mellansteget Fortsätta prata fotbollsmatcher eh, Som fotbollsmatcher eh, Och försöka och kora säsongens Bästa match eh, Jag känner direkt att det, det är lite Det beror lite på vad man lägger in I, i begreppet eh, Jag vet inte hur du har resonerat
1: Nej Den, den är faktiskt eh, Väldigt svår eh, Någon Del av mig vill ju på, på något kanske oredset sätt äh, säga de där första 45 minuterna mot Mot Bayern München mm. äh, i, i det där Champions League-gruppspelet, äh, 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 premiären där. Äh, mm. Och äh, nej, jag vet inte 17. Det kanske är den, men jag tror ändå att jag väljer faktiskt. Kanske har fått för lite kärlek Men supercup Mot Real Madrid Där man Ja men Där jag i alla fall tycker att man Gör ett Real Madrid Dåligt Genom kanske den matchen När man lyckas med sitt pressspel Allra bäst den här säsongen tycker jag
0: Ja men jag Jag har den som en av Två egentligen plus Två till då kanske det, ja men det, det vill jag höra. Ja, men det, det är absolut Bayern-matchen i, I de första 45 som någon slags Man trodde väldigt mycket då okay. <laughs> Framförallt om det där Europaspelet Men, ja, men alltså så här, Säsongens bästa insats Det är väl den där Supercup-finalen Det är en final Det är ett klassiko Det är en oerhört kvalificerad motståndare Och Ja, men det, är väl, det är väl säsongens bästa insats. Man spelar ju Real Madrid av banan totalt och fullständigt. Eh, och känslan är väl snarare att det kunde ha blivit ett par mål till åt Barsas håll eh, snarare än en, en reducering från, från Real Madrid. Eh, samtidigt så, så ja, det finns det också andra saker som man kan, kan lägga in i vad som gör en fotbollsmatch bra eh, ur Barsas perspektiv. Och i någon mån så... Vill jag också landa i den där Atletico Madrid-matchen från januari. Eh, kanske inte för att man gör någon gyllene, briljant, sprakande fotbollsinsats. Det är ganska sällan man gör det när man möter Diego Simeone som inte alltid ställer upp för en dans. Eh, men någonstans ändå den där symboliken tror jag i att man, man hade klivit igenom den där hösten. Det kommer ett fotbolls i Qatar. Man var ju obesegrade förutom den där klassikomatchen. Och man väntade fortfarande på den där första riktigt stora segern. Mot ett riktigt kvalificerat motstånd. I en riktigt stor match. I en riktigt stor kväll. Och det är väl första gången egentligen tror jag. Under Chavis som man verkligen känner att. Ja men det här här kan gå vägen. Det här kan kan bli någonting. Sen kanske inte säsongens bästa insats. På lite samma sätt så är det väl svårt att bortse ifrån när Frankesi gör 2-1 på Real Madrid. Eh, kanske är det säsongens mest minnesvärda, utan att gå händelserna i förväg nu, om en ögonblick kanske i någon mån, eh, är det säsongens mest minnesvärda match. Eh, vad vet jag. Men det känns svårt att inte, inte prata om den eh, i någon mån. Sen finns det ju de här, alltså när man tittar tillbaka på... La Liga resultatraden och kanske framförallt från i höstas det finns ju en period där man åker eller där man har både Via Real och Atletic Club på besök och besegrar Via Real med 3-0, Atletic Club med 4 eh, och kanske framförallt den här Atletic Club-matchen eh, då spelade man liksom riktigt, riktigt bra fotboll eh, man var ner i Sevilla i september och vann med 3-0 eh, mm. så att det finns ju några resultat där under hösten Ja, man var på, på Anjoueta och, och var med 4-1. Eh, och många av de där matcherna faller väl också i någon slags liksom, glömska. Man tittar bara på det där slutresultatet. Men ja, några av de där matcherna var ju matcher där man kände... Och där har man väl också tagit det för givet kanske vid det här laget. att, att eh, Nu är man ligaledare, man är liga ligamästare. Men, men den där hösten... Att, att uh, gå från Jag vet att vi pratade mycket om liksom den föregående hösten Den föregående hösten Spelade vi 0-0 mot Cádiz hemma på Camp Nou Och det var aldrig Tal om att vi skulle vinna den matchen Och nu är Atletic Club här Med Ernesto Valverde Och nu är det 4-0 Nu är allt som det ska vara uh, Så det finns några matcher där också Som, som ändå är värda att, att nämna Men uh, nej, det är klart att säsongens bästa insats Är Supercup-finalen
1: Ja, nej, men jag, jag... Skriver under på, på allt det du säger. Och uh, ja, du, du blottar ju mitt säsongens ögonblick <laughs> direkt. Så ja. självklart uh, får jag väl dra av den direkt. Men det där hemma, klassikot. Ja, uh, uh, hur den matchen på något sätt uh, utvecklade sig. Uh, där Barcelona kanske gör... Väldigt, väldigt bra. Första liksom, tio minuter eh, innan det kommer en kall dusch eh, med ett självmål. Eh, och eh, ja, det har vi ju pratat om här i podden. Vem trodde att Franky och Sergei Roberti skulle vara de som, som, eh, som präglar det klassikot? Mm. Eh, men eh, ja, hur den matchen utvecklar sig och, och hur... Eh, ja... Man är inte bortskämd med att ha kanske stolpe in med sig. Mm. Eh, men så kontrar man i fjärde minuten och Lewandowski klackar sig fram och ansåg alltså att vi spelar in till en franchise som sett som, två till målet och hela kampen liksom exploderar. Mm. Eh, så nej, eh, säsongens ögonblick för mig.
0: Ja, men och, och någonstans känner liksom. Eh... Nu när du återberättar, se, det, det är liksom också något vilka. Alltså det är sånt bro. Ja, det är väl också Balde som gör en, en jättefin uh, akondäng um, som är vänsterkanten. Liksom, det är Lewandowski som är. liksom... Ja, vad gör han här? Alltså, så, så, han ska inte vara i Barcelona. Han, han ska göra liksom 50 mål i Bonn. Ja, och så är det Stackars Chansofati som. liksom... Det är väl den där matchen han håller ju på att och, och liksom stå i vägen för. Det känns som att han gör liksom större insatser än Courtoisier i Real Madrid målet en, en sekund. Ja, men och så är det Frankesi som har... Det, det är sån, ett sånt, sånt brokigt gäng som inte... Det ska inte vara den här kvartetten som, <laughs> som liksom avgör ett liga Det är... Ja, nej, det är klart att det är det, det är som man kommer komma ihåg, tror jag. Alltså det är väl, jag kommer ju aldrig sluta prata om El Sodär som min autokorrekt fick El Sadar till här, det är klart att det, det målet också kommer att definiera den här Liga titeln i mångt och mycket, men, men det är klart att jag tror väl att om vi skulle göra en liten omröstning och smälla upp fyra alternativ på vilken kväll som vann den där La Liga titeln ja, då är det väl den där kvällen på Camp Nou När Frank Kessi blev kung för en kväll
1: Ja, verkligen Sen har ju den här matchen på El Sadar Har ju mycket som man kanske inte pratar om Eller tänker på vid första anblick mm. Men det är väl en Lewandowski-arabåge Det är mm. ett tidigt rätt kort Det är en piqué som snackar till sig <laughs> En utvisning när han promenerar Med, med domaren där eh, I halvtid eh, Och så såklart, ja, det där målet Som eh, man kan På något sätt veva hur många gånger som helst Och det är mm. lika snyggt varje gång
0: mm. Ja, och jag Någonstans i säsongens ögonblick man, man tänker på hur många ja, men Hur många ligamatcher som man har Vunnit med under målet och samtidigt tänker jag ändå så känns det som att det känns som att det borde finnas fler liksom Frank Kessi ögonblick om vi inte ska jämföra någonting med att avgöra ett Liga-klassko på kamp nu men, men när man tittar tillbaka så har ja, det, det har ju varit mycket jävla sofrer mycket lidande eh, det är ju och det är väl kanske därför man minns det där fina målet så väl jag upplever inte att det har varit speciellt många Matcher där man har knoppat in en boll på något ofattbart sätt i slutet. Det har ju snarare handlat om att man har, att man har lidit sig igenom många sista kvartar. Eh, både under hösten och ja, kanske framförallt under hösten. Men, men även under, under våren. Skillnaden under våren är väl att man har förlorat de här matcherna istället. Eh, så att det, det har väl i någon mån också avspeglats i, i liksom den där ögonblickslistan som väl inte blir... Jättelång om man ska prata om rena matchavgöranden i sluttampen. Men det är klart att Frank Kessi och hans väl avvägda avslut är en oerhört jävla värdig vinnare.
1: Ja verkligen. Sen är jag nyfiken på, vi har ju pratat Elsa där, det där Rafinha-målet. Mm. Men vilket är ditt säsongens
0: mål? Det det är ju ändå där Jag landar där Jag jag tyckte mig Komma fram till en ganska Matig lista och det är klart att Frankensis mål Det det ska ju också vara där såklart I någon mån Sen finns det väl också en aspekt i Hur man värderar ett fotbollsmål Och det där är väl närmast en Filosofisk jävla diskussion Vad är ett bra fotbollsmål Och för oss blåröda så brukar väl alltid en bra måttstock vara att fråga ja, men vilket är Leo Messis bästa fotbollsmål. Eh, och jag brukar alltid landa i det där. Han gör ju två, två fotare mot Atletic Club och bara smeker in en boll. Eh, den är så oerhört. Eh, jag vet inte om han, kan man kan liksom skjuta en boll utan att träffa en boll. Eh, och, och det, det målet det betyder ju liksom ingenting. Eh, men det är väl ändå det vackraste målet och så det är klart att man å andra sidan kan prata om ja men, Getafe-solomålet eller pratar man om Champions League-finalmålen eh, det målet på Wembley kanske eh, ja men då är man ju lagd åt ett annat håll och eh, ja, någonstans så det är klart att Rafinhas mål i min bok i alla fall tickar väl kanske båda boxarna på något vis eh, och att det är det som får avgöra Frankensis fotbollsmål är väl kanske i någon mån inte riktigt lika Vackert konstruerat Som Rafingas fotbollsmål Det är också något med att ja, den där lilla touchen och, Det är ett mål man inte ser så ofta och Framförallt inte i ett, i ett Barcelona eh, och sen, så, så är det väl det där målet som, ja, men som På så många sätt Blir avgörande När man kliver in i det där långa VM-uppehållet Och eh, som du redan Radade upp alla, alla förutsättningar Som fanns på plats vid det där laget På Elsa där eh, så, så är det ändå det där målet som som sticker ut, jag vet inte, jag listade upp Lewandowskis reducering mot Inter, eh, Jordi Albas mål mot Osasuna och även Gavis öppningsmål mot Real Madrid i Superkuppfinalen. Eh, jag vet inte om du har hittat eh, någonting annat du brinner för.
1: Ja, men ja, det har jag gjort. Jag har ja. varit ner i arkivet och grävt. Ett eh, bortglömt mål, eh, tycker jag. Via Real borta En av de här matcherna När man tar ledningen och lider sig till Tre poäng mm. uh, Ett uh, riktigt uh, Ticketacka mål uh, Med uh, Lewandowski Och Pedri som uh, ah,
0: ja, 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 ja. Mm. Det är någon
1: klack fram Och det är liksom en snabb tillbaka passning 1-2 liksom, Pedri fri Och uh, sätter in den kyligt liksom. mm. uh, Ett mål som Ja, det, det skriker ju liksom pepp 20, 2010-2011 <laughs> liksom. Ja. Det uppmanar alla att men, YouTube är ner på VD Alla Barça. Du
0: borde ju kunna fixa någon typ av Länk, problemet är väl bara att La Liga dammsuger ju <laughs> Sociala medier Då blir vi bannade från, från Twitter sen Och det vill vi inte Så att vi kanske ändå ska hålla oss på den säkra sidan Hoppas att La Liga inte Lyssnar på oss Jag vet inte om de blir arga på sånt också Men på något jävla vis Ska man väl få fram Alla de där målen När man, om man Tänker på, jag satt för fem minuter sedan Och pratade om att det inte finns många Sena avgörande mål, så jag menar, tittar man på, på den här listan så, så är det ju väldigt många, vad ska man kalla det, i alla fall minnesvärda mål eh, att ta med sig. Jag vill också lyfta, om det nu är så att Ansofatti blir kvar, om det nu är så att Ansofatti hittar sig själv mm. nästa säsong, då tycker jag att Ansofattis andra mål mot Mallorca ska vara med där uppe. som till av. Eh, ja, men verkligen, men också... Ja, han kommer ju spela i Orange i höst. Vi alla vet det. Och så kommer en hamstring i tredje omgången i början av september. Och så är det kört. Men om, om, om han så fattig, avslutar karriären med 300 mål i Barcelona, tröjan då ska vi alla minnas Mallis hemma. Som vändpunkten. Ja, nej men det är en trevlig jävla lista ändå, måste jag säga. Nu är man och en igen. Eh, känns det som att vi kan fortsätta på det spåret genom att eh, prata säsongens värvning? Ja, det är en lärig kategori.
1: Ja, vi jobbade intensivt eh, före sommaren. Alla svår Alemani eh, hade bordet fullt. Och här är det så, ja, men som vi pratade tidigare, att det beror ju lite på vad man har för ingångsvärden. Mm. Eh, vad man. Eh, Lägger in när man När man säger säsongens värvning mm. Och eh, då kan väl Många snacka om En Jules Kondé, en Robert Lewandowski En Rafinha mm. Men eh, jag går väl också på Någon form av bubbla här Och säger eh, Andreas Kristensen
0: mm. ja, Jag kunde nästan misstänka
1: Ja En man spelar som Kanske egentligen ingen trodde skulle Vara så bra som Som han har varit den här säsongen. Det fanns ju också en del. En period där han saknades. Och gudarna ska veta att det märktes. Så ja. Andreas Kristensen. Får ju ett väldigt gott betyg. Efter den här säsongen.
0: Ja men det är ju ju svårt att att argumentera emot. Det är ju det. Samtidigt så. Ja, oh, någonstans är ändå Robert Lewandowski väldigt nära. Eh, just i och med att det är den där stora, stora prestigevärvningen Den där politiker-Laporta-värvningen. Eh, den som man vad är det man säger? Man belånar hus och hem. Eh, här har man belånat mer än så. Man har fan belånat framtiden för att hämta in en 35- 34-årig polack. Eh, och Det är lätt så här både på på förhand så så förväntades men man säger att han skulle göra precis vad som förväntades av honom. Och så här i efterhand så kan man konstatera att han gjorde precis det som förväntades av honom. Men i någon mån så så finns det väl någonting där att att han har verkligen levererat. Han har varit den där referenspunkten. Han har vad man förstår också varit en, en viktig Figur i det där omklädningsrummet eh, Gud ska veta Att det inte finns så många spelare I det där omklädningsrummet eh, Åtminstone inte fram tills Ligatiteln som, som faktiskt vunnit någonting eh, Som faktiskt har Varit med i den europeiska Toppfotbollen Och, eh, Mycket kan man säga om Robert Lewandowski Men det har han sannoliken Varit eh, Sen är det svårt att argumentera emot När man har betalat en halv miljard istället för Noll svenska kronor Um, och som du säger, det går väl att, att argumentera i någon mån för, för både Kondé och för Rafinha också. Det som talar för Lewandowskis, eller till Lewandowskis nackdel är väl att investeringen som sådan är ju en total jävla minusaffär i och med att man inte kommer få tillbaka de där pengarna. Uh, på annat sätt där, ju med både Condé och Rafinha såklart, man skulle ju kunna få Ja, på 70-80 miljoner euro Från en engelsk klubb i sommar Känns det väl som om man hade velat det ehm, Och s- ja, man kanske inte får 70 miljoner för Andreas Kristensen Men nog fan är man uppe där Och, och nosar med tanke på ja, med tanke på hans säsong ehm, Säsongens överraskning I någon mån får man väl kanske ja, men
1: verkligen. Om man ska verkligen. Eh,
0: hitta på En, en, en kategori På, på volley ehm, och som du säger, det är väl mycket landar man väl någonstans där när man tittar på säsongen som helhet. Att, eh, att man har sett vilka problem de här skadorna har ställt till med. Och att det är någon man också har visat då på den, det, det extrema beroendet och behovet man har haft av, av ett par spelare. Och kanske också att den där bredden. Ja, den har inte riktigt funnits där, även om Frank Kessié och Sergio Roberto har guidat ett Barcelona till liga Klassik och vinst på Camp Nou. Så, ja, det finns ganska många andra tillfällen under den här våren. där man snarare har, har rivit sitt hår på grund av från varon av av Pedri, av Kristensen, av Ousmane Dembélé, av Ronald Raújovic i vissa tillfällen och ja säsongens nyckel Person, Matteo Alemani, har ju ytterligare en sommar där ja, han kommer att prövas på alla håll och kanter. Vi är väl tacksamma att han är i I Barcelona och inte i Birmingham så mycket kan man, kan man väl konstatera. I någon mån tycker jag också att det känns lite... Jag har inte riktigt tittat på en, en kategori, men, men i någon mån så är det väl säsongens jävla... Idiotis säsongens topplock som rök. Säsongens. Eh, nu ska vi plocka en gammal fascist och göra fotbollsdiskussion av det på Twitter. Eh, det är ganska närtid. Det finns ett helt avsnitt i princip till det här: om man känner för att sätta sig in i det mer. Men det känns ändå fel att göra en, någon typ av anspråk på att summera en säsong utan att prata. Någon minut i alla fall Om det här totala jävla barnplasket Som man får väl säga Att det är världens två största fotbollsklubbar Som eh, lyckades Med detta eh, Nämligen att göra eh, Franco och hans eh, Regim till en Twitter diskussion
1: Ja Det är väl Något form av eh, Säsongens låg ja, verkligen eh, För att det, även om Hela den Episoden på något sätt Tyvärr inte har fått något större Efterspel Som, mm. som vi på något sätt ändå Väntade oss att mm. skulle bli ja, Så gör ju inte det Saken Mindre Att man Började ja, så att twitter Twitterbråka Och på något sätt bagatellisera Något så hemskt som Som Jävla liksom Diktator och hans styre Nej det var Faktiskt väldigt väldigt konstigt Att att det på något sätt slutade
0: Bara Ja och jag vet att vi pratade om det Liksom veckorna Efteråt och och, Ja men funderade på Vad var Det kändes lite som att båda sidor knappt förstod riktigt vad vad som hände. Och sen vet jag inte om man man satte sig ner och funderade på vad man hade gjort. Och sen kommit fram till att det är bäst att vi inte pratar om det här mer. Vilket ju är deppigt i sig. Men men, Laporta kunde inte hålla sig. Och Real Madrid hade uppenbarligen någon slags förberedd jävla video. Där man då tog Tog sig själva i försvar Och istället löver anklagelserna på På Barcelona Och på katalanerna Och Sällan har något mer smaklöst Utspelat sig i Fotbolls Sociala medievärlden Det är väl bara att konstatera Vi kan väl när vi är inne på På den punkten också bara konstatera att För att försöka Summera upp säsongen Att att vi har lagt mycket tid På saker som som inte har haft Med själva fotbollsplanen Fotbollsmatcherna De där 90 minutrarna som ska spelas Att att göra Allt från Även om det kanske inte i första hand har Kretsat kring kring Barcelona Utan snarare Främst Real Madrid och Vinicius På tal om Spanien som nation Och på tal om vad jag tror att många här i Sverige har svårt att förstå i typ av kultur. Så är väl rasismen på läktarna ytterligare en sån sak som, som har präglat säsongen i mångt och mycket. Verkligen. Och den oerhört stora utmaningen det verkar vara att förstå. Eller för att få spanjorerna att förstå att det här är ett problem. Och jag vet inte riktigt hur man... Ska se framåt på det där. Men faktum är väl bara att. Det är så oerhört. Komplext och det är så oerhört många. Individer inblandade. Som man kanske inte vill. Ska vara inblandade. Det kanske inte är Xavier Tebas. Man vill ska. ska bära den där fanan i kampen mot. Rasismen för att vara helt ärlig. Och det är väl många som. Som har känt samma sak. Och på samma sätt har väl. Negreira så såklart varit en jävla definierande del av av hela säsongen eh, och lite på samma sätt har väl det också runnit ut i sanden
1: Ja, det känns väl som att man på något sätt inte kan sätta en slutpunkt på det igen, för vi vet ju faktiskt inte än vad som kommer att, att hända vad straffen blir vad man kommer fram till eh, därför känns det ju Ja, det känns konstigt att man inte har fått ett avslut än mm. som man trodde att man skulle ha
0: vid, vid den här tidpunkten. Nej, men då, det ska väl också bara sägas för att kontextualisera att, att det var ju hela den här grejerna-fasen som ledde upp till ja, men den jävla upptrappningen får man väl kalla det i relation mellan. Ja, men både Barcelona och La Liga och Barcelona och Real Madrid och Johan Laporta och Florentino Perez i någon direkt mån. Mm, eh, och som ledde fram till, till den här presskonferensen där Laporta hade förberett sig i, i två månader på att eh, rent två Barças namn och eh, där de också kallade Real Madrid för eh, fascismens klubb och eh, svaret kom direkt och sen var... Var allt igång Det det känns som i vanlig ordning nästan Tänkte jag säga Att att både den här klubben och den här podden Har fått lägga mycket fokus på det som har hänt utanför planen Och det känns väl inte som att Det kommer att bli något trendskifte på den punkten framöver heller Eller tror du att vi kommer att prata bara fotboll i höst?
1: (laughs) Nej, det vore väl historielöst om man inte kan sin La Liga eh, att påstå det eh, det väl kommer att fortsätta det kan vi väl fan utlova
0: <laughs> jag tror faktiskt det eh, det är inte så många säker- saker man kan vara säker på här i livet men eh, det är nog fan, en av dem eh, jag vet inte om vi ska runda av genom att eh, göra precis som ett par spelare gör Eh, nämligen rundar av eh, I någon mån så Känns det väl sakligt och värdigt Och rimligt att eh, Avsluta en säsongssummering Med att eh, Ja men ändå återigen prata om De som tar och har tagit Avsked eh, Den här säsongen Det har väl ändå varit Avskedens säsong i någon jävla mening eh, Det är väl 2000 ja, Barça matcher som Klivit och kliver ut Genom dörren. I och med Gerard Pikeser, Hiboskets och Jordi Alba. Och, eh, jag vet inte om man liksom på fem minuter ska lyckas sammanfatta deras gärningar i blått och rött. Det känns som en fruktansvärt stor utmaning. Jag vet inte riktigt vart man, varken vart man börjar eller vart man slutar.
1: Nej, man kan väl på något sätt konstatera att de fick sina... Avslut. Vissa kanske värdigare än andra. Jag tänker mm. på Piqué som hänger av skorna eh, mitt under säsongen. Eh, med, Medan Busquets och Alba får väl något form av drömavslut. Avslut på topp med en, med en ligatitel i, i handen. Eh, mm. Och eh, det känns ju få förunnat eh, att man får avsluta eh, sina Barca-karriärer på, på det sättet.
0: Mm ja nej men och Om man också ska liksom avsluta genom att blicka framåt eh, så, så är det väl klart att gudarna ska veta att vi har ställts inför prövningar, utmaningar och frågetecken under sin tid på, på den där tränarbänken hittills. Men eh, ja, frågan är om inte det här är kanske det största hittills eh, den höstsäsong som, som han kommer gå in i. Gudarna ska också veta att det lär hända Ett och annat på på transfermarknaden Innan vi sitter och pratar Ren liga fotboll Igen Men att att Ersätta de där tre Kanske inte bara Kanske främst på fotbollsplan genom Sergio Busquets Men samtidigt också Med någon jävla fanbärare Ur något jävla fanbärare perspektiv Så är det klart att Ja, det var länge sedan ett, ett FC Barcelona kliv in i en säsong på det sättet man kommer göra i höst med en, en trupp och ett lag egentligen helt utan den här typen av, av spelare som ju alltid har funnits där i princip ja men, under hela 2000-talet. Eh, för att visst finns Sergio, Bus- eller Sergio Roberto där eh, men han är ju någon mån också den enda. Det är klart att Gavi kommer bli den typen. Araujo kommer bli den typen. Balder förmodligen också. Men det är för tidigt i deras karriär för att prata om dem som, som några riktigt inte veteraner men, men åtminstone erfarna kuggar. Och det är klart att Robert Lewandowski finns där. Frenkie de Jong är väl i någon mån den typen av spelare nu för tiden. Men det är klart att det kommer att bli ett annat lagbygge. Det kommer väl framförallt bli en annan lagdynamik antar jag. Och jag kan tänka mig att Xavi sitter en del och funderar kring det där Och hur han ska ta sig an den där utmaningen För visst är han en utmaning
1: Ja, det kommer ju vara ett, ett nytt Barca som tar form Men det känns väl ändå som att man har någon form av trygghet I att man vet vilka det är som kommer vara från värarna, värarna mm. i, i det nya balsa. Mm. Vi har nämnt dem tidigare, Araujo, Pedri, Gavi, Balde. Det känns På så vis Och såklart med en Xavi på tränarbänken Som som kommer att krita på Den där förlängningen Så kommer det finnas Kontinuitet Det andas Väl ändå någon form av Framtidstro I det här laget
0: Ja men verkligen Och Det tåls väl också bara att nämnas att det är lite spännande när man pratar om de där fem som man ju så ofta gör. Att att det är ingen av dem som tar en av de där tre platserna längst fram. Och det är klart att Ansofati skulle vara den där spelaren nummer sex. Och det är väl som vi så många gånger har sagt. Nu känns det som den känslan att så kommer det inte att bli. Och... Ja, Laminiamal, stackars 15-åriga grabb eh, som ska bära de där förväntningarna på sina axlar. Eh, I övrigt så, så känns det ju som att det är där som, som man kommer att behöva förstärka. Eh, det är där man kommer att behöva lägga pengarna så småningom när boskets ersättare finns på plats. Och vi pratar kanske om ytterligare någon säsong eller två framåt i, i tiden. Men eh, som du säger... och Ja, både du och Johan LaPorta nämner ju samma femman. Och adderar man ett par spelare till så, så är det klart att ja, det är de där som ska, som ska göra det. Både ja, men fan, nu och framöver i någon mån. Och ja, det är bara att hålla tummar för att Xavi LaPorta, Alemani och vad fan! Deco ska sitta där vid ritbordet i sommar och krita fram en bra. En bra plan för Tack det som, det som kommer skall. Ja, jag vet inte, vi har gjort ett försök att samla upp det som var och är säsongen 22-23 ur FC Barcelona perspektiv. Har vi missat något? Ja.
1: Det har vi säkert gjort. Vi får väl ödmjuk. Vi är om ursäkt i förväg, ja. <laughs> och så får vi såklart gärna ta emot vad vi har missat.
0: Kontrollera. Och revidera.
1: Ja, verkligen. Nej, men det har varit som det alltid känns att det är en lång säsong med egentligen för många ansikten än vad man kanske skulle vilja ha i, mm. i en perfekt värld. Mm. Men ja, fan vilken, vilket år det har varit.
0: Ja, det är väl svårt att säga någonting annat. Egentligen skulle man vilja ha sig själv bandad, liksom tre minuter från den sista augusti, september, oktober, november för att bara försöka. Ja, det är inte lätt alla gånger och minnas eh, nio månader tillbaka i tiden när det dessutom har runnit mängder av vatten under dessa stackars blåröda broar och det dessutom har spelat ett, ett VM-slutspel i Qatar också. Det eh, känns som att det. Bröt den här säsongen på ett sätt som man ju såklart aldrig har varit med om förut. Eh, kanske gjort det, gjort det ännu tuffare. Men vad fan. Vi eh, har gjort vad vi har kunnat. Eh, vi eh, ska väl i någon mån också säga liksom, tacka för den här säsongen från vårt perspektiv. Eh, vi ska såklart samla upp. Ja, när det här går ut i lurar så är ju Champions League-finalen spelad. Iago Aspas har väl skickat sitt Celta Vigo till nytt La Liga-kontrakt ännu en gång. Vi ska såklart samla upp smulorna av det där framöver också. Men om inte annat så ja, i någon mån så loggar vi väl ut från det som har varit den här säsongen med en ligatitel. Med en supercup final med Tikitakamål mål från Viareal. Med Rafinha på El Sadar. Med Frankesi på Camp Nou. Med Twitter-bråk Negreira. Gräl och ett och annat avsked. Vi ska väl också tacka av Camp Nou en sista gång. Vilken, ja. vilken gång i igen?
1: <laughs> Jag tänker att bästa sättet är väl också att avsluta på det sen sättet. Med Xavi. Ja, verkligen. Och Dan.
0: Verkligen, Dans första ligatitel Bara en sån som första av många förhoppningsvis <och på breathing> Vi och Dan håller tummarna Nej, vi tackar För den här dryga timmen Och tackar för den här säsongen Och säger på återseende Och återhörande
1: Ciao Hej. Tjau
0: kam.
2: Tjau kam. Tjau Tjau gent blau-grana tan sabat d'on venim si del sud o del nord ara estem d'acord, estem d'acord una bandera ens agermana blau-grana el ve un crit valent ara tenim Basha Basha Basha